0: Nación Podcast. Te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un contenido de PodTalks 2022, edición Fundación Telefónica. Con la colaboración de Podimo, Evox, Spreaker y Hindenburg. Organiza Nación Podcast.
1: Hola, buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí y los que nos estáis viendo a través de streaming. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos comido? ¿Bien? Muy bien, ¿no? Fresquitos ahora, jolín. Bueno, antes de empezar me voy a presentar, aunque, aunque ya muchas personas que se han quedado aquí desde por la mañana ya me conocéis, pero yo soy Salud Martínez y os voy a acompañar pues, esta tarde a pequeños ratitos y os comento un poquito. Vamos a tener tres mesas maravillosas, donde pues, estarán hablando, comentando, preguntando los moderadores durante media hora y luego tenemos un ratito para que podáis preguntar, pero preguntar de verdad, ¿eh? todas las curiosidades. Y luego pues, me tenéis que acompañar a mí, porque tendremos diez minutitos entre que hay cambio de mesa, cambio de micro y estas cosas, y mmm, me vais a dar conversación, porque yo chistes no voy a contar, yo os voy a preguntar cosas, ¿vale?, antes de nada, quiero dar las gracias a Podimo, iVox, Heidelberg, Spreaker, Nación Podcast y Fundación Telefónica. Y voy a dar paso a la siguiente mesa en la que ahora, cuando se sienten, pues os cuento que vais a ver un vídeo súper chulo de Podimo. La siguiente mesa va a ser un debate. La inserción de los jóvenes millennials y Gen Z en el mundo del audio con Marina García y Anastasia Benguechea, del podcast Gente 2020, con Javi Alonso, del podcast Media Cultura, Ana Calatayud y Carlos Alemán, del podcast Stop Z, y Modera y Doya Cantoya, de Podimo. Así que, adelante.
2: Buenas tardes a todos. Gracias a a la organización por invitarnos, a Telefónica por acogernos, a los patrocinadores por apoyar. Eh... ¿Vamos allá? <risa> Lo primero que te quiero contaros es un poco que con este vídeo ha quedado un poquito poco explicado que es Podimo. Podimo es una plataforma de, de podcasting con un modelo de, de catálogo de suscripción, un modelo de catálogo premium, sin publicidad, que, y de, de podcast y de audiolibros. ¿vale? Tenemos un modelo doble. Por un lado se puede utilizar como un podcatcher para escuchar los podcasts que están abiertos en la red RSS y por otro eh, estamos creando un catálogo de contenido exclusivo seleccionado específicamente para, para nuestros oyentes, entre los que están las maravillosas personas con las que contamos aquí que, que a mí me gustaría haber cambiado el título de inserción porque es una palabra que me suena un poco extraña y, sí, y yo diría muy, mucho más el el auge o, o porque la realidad es que es, estáis arrasando, ¿no? En, no solo en nuestras plataformas sino en, en general en todos los, los catálogos que están disponibles. Me gustaría que os presentaseis, os he ordenado un poquito así Javier Media Cultura, eh, Marina y Anastasia. Gente, yo digo gente 2020, está bien, está eh, bien. Me sí, sale sí. más fácil y, y esta OZ que, que se ha incorporado hace muy poco al catálogo de, de Podimo y que hay algunas preguntillas que, que sí que me apetece haceros específicamente a vosotros. Así que si nos contáis un poco de qué va vuestro podcast, eh, vamos avanzando.
0: Pues le doy, sí. Bueno, yo soy Javier Alonso. Como dice aquí esta foto, eh, llevo un podcast que se llama Mediacultura Cultura y en él encuentro paralelismos entre lo que se considera alta y lo que se considera baja cultura porque es una división que a mí me parece súper clasista y que no tiene ningún sentido. Entonces, mediante esto, pues encuentro paralelismos a lo mejor entre una figura histórica y una celebrity de hoy en día o entre una teoría política y un grupo de pop o realmente de lo que sea. Es una idea central muy clara, pero de ahí pues, pueden surgir diferentes eh, formatos, ideas de, de abordarlo. Y estoy yo solo, porque normalmente hay mucha gente que hace podcasts entre dos personas, lo cual tiene mucho más sentido, pero es que yo soy una persona altamente egocéntrica, entonces, por supuesto, tenía que estar solo. So. Pero además no es tu, no es tu,
2: único, tu único podcast, porque tienes de hecho, un podcast no. clásica
0: eso es, aún, eso es aún peor, o sea, no solo tengo un podcast, solo tengo dos podcasts solos. O sea, soy una persona terrible. sí gracias por invitarme a un sitio tan maravilloso. Eh, no tengo un podcast que está tanto en abierto como en Podimo, se puede escuchar en Podimo, que se llama La Buta Cabarata, que es sobre ópera, pero de ópera un poco... En, en el mismo tono que media cultural en el sentido de querer hacerlo accesible o sea no me voy a poner aquí a analizar súper técnicamente una ópera sino encontrar un punto de conexión para que la gente joven le pueda interesar porque es lo que me hubiera gustado a mí escuchar antes de meterme en el mundo de la ópera, pues soy una zorra de la ópera ¿puedo decir para ah, vale pues eso ya está, <risa> <risa> ese es el point muchas gracias
2: Marina
3: bueno, no sé si quieres empezar tú o empiezo yo. Empieza, empieza. Eh, nada, nada, sí. Bueno, yo soy Marina García, hago Gente 2020 con Anastasia, que es mi compañera, y básicamente a raíz de un WhatsApp que nos mandamos en, antes de la pandemia se nos ocurrió la fantástica idea de decir, oye, ¿y si hacemos algo? Uh -huh. Y ese algo pues, ha ido tomando forma durante dos años que llevamos ya, acabamos de terminar la segunda temporada y hemos fichado con Podium hace poquito y hacemos un podcast de improvisación. Con invitados y con invitadas fantásticas que son un poco mezcla entre el mundo del arte, tanto sea, pues, ilustradores, cantantes o lo que sea, farandulilla, así, como gente anónima que tiene un discurso súper interesante. Al final lo que nos interesa es traer a gente que tenga ideas locas y que sean interesantes y que sea un contenido comestible, porque hay muchos podcasts que no son con nada comestibles, pues nos gusta que el nuestro sea entretenido, bien sea porque el contenido es súper interesante o porque te partes de risa. Muy bien, Marina. Gracias, gracias.
4: Eh, Bueno, yo soy la compañera de Marina, eh, Anastasia. Eh, la verdad es que soy un poco intrusa aquí porque eh, yo no soy de generación Z, soy millennial y da gracias. O sea, soy un poco más de los... Eh, represento como los 30 y Marina representaría sí. los 20, ¿Y ¿no? cuántos
3: años tienes. Dí no.
4: Mío. Da igual, pero estoy muy buena. Entonces... Eh, <risa> me era solo un número, no, eh, no eh, perdón, olvidar eso eh, pues nada eh, yo hace tiempo que, que hago el payaso en muchos lugares eh, soy humorista gráfica me dedico a un montón de cosas relacionadas con el humor y lo que me faltaba pues, es empezar en el, en el mundo podcast que lo estaba petando cuando, hace dos años, que es cuando empezamos nosotras y efectivamente pues otra vez, de nuevo, lo he petado y <risa> perdón ¿eh? eh. y entonces eh, pues nada ¿qué hacemos ahí? pues simplemente es divertidísimo porque nos sentamos hablamos con gente que nos apetece hablar y conocer no tenemos guión, es completamente improvisado que eso es una parte que espero que nunca cambie porque me encanta y pues nada pues, eh, pues muy contenta y gracias por, por invitarnos
5: yeah. ah. Bueno, yo soy Ana, Ana Calatayud, del podcast Stop Z. Nuestra idea era un poco hacer un podcast generacional, porque sí que veíamos que había muchos podcasts que pues eran generaciones, pero no sé, a lo mejor no se abordaba la imagen intergeneracional de una persona un poquito más joven hablando con una persona de otras generaciones, pues sobre nuestros intereses, ya no solo políticos, sino sociales, culturales, que es lo que faltaba de por qué la gente mayor, por decirlo así, no nos entiende, por qué no hay un diálogo, por qué siempre hay prejuicios de que la gente joven, pues somos más vagos, más estamos siempre con el móvil, por lo típico que se suele decir, ¿no?, de la gente joven de otras generaciones y tal. Y bueno, esta idea era un poco eso, establecer un diálogo, pues por ejemplo, salir a la calle y, y preguntar a una persona, ¿usted sabe lo que es un por ejemplo, usted sabe lo que es el networking, usted sabe lo que es cosas que tenemos como muy presentes en nuestro día a día como jóvenes, como profesionales o lo que sea pero a lo mejor la gente mayor se les queda como un poco lejano y eso, entonces nos pusimos los dos manos a la obra y, y estamos muy contentos llevamos poquito tiempo, pero muy guay
6: Sí, eh, yo soy Carlos, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí a, a atender nuestra ponencia, quería agradecerlo porque no es una hora fácil de venir la verdad, <risa> siendo andaluz tengo que decir lo que menos todavía yo porque soy ponente vengo pero los demás de agradecer, la verdad. Y lo que dice Ana, ¿no? Al final nosotros, Ana y yo, nos conocimos porque teníamos cuentas de meme en Internet y sí que algo que veía viendo en mi propia casa, ¿no? Que mi madre, mi hermano, mi padrastro, mi abuelo, no entendían qué era un meme o qué eran las palabras raras que hablamos los jóvenes en inglés, ¿no? Sí. O, o qué es un influencer o por qué un influencer es importante o qué importancia puede tener a día de hoy tener muchos seguidores en las redes sociales, ¿no? Que son cosas que... Sí, exacto. Estábamos viendo desde sí. de, de, de muy cercano que, que algunas veces... Sí, que había una gente, brecha, había un, eso, sí. y gente no tan mayor. Estamos hablando de gente que igual no saca incluso 10, 15 años, sí. no más. Estamos hablando no solo de gente como nuestros abuelos, sino sí, padres, tíos... Total. Lo que hay, sí hemos visto es un cambio muy grande ¿no? en, en lo que es la generación nativos digitales que seríamos nosotros, y la generación que ha tenido que ir adaptándose poco a poco no a, a, a este... A todos los cambios. Exactamente, exactamente, a estos cambios que que, si ni a nosotros nos da tiempo a veces sí. a enterarnos a todo pues a, a las otras generaciones que no han vivido esto, nos podemos imaginar. Entonces, era un poco la idea de, de nuestro podcast.
2: Yeah. Yeah. Muy bien. Oye, está puesta la palabra millennials también, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. <risa> vale. Está incluida. ¿vale? Yo voy a sí. Somos aliados. Gracias. Y yo soy generación X, así que estamos todos contemplados. Todos. Eh, mi pregunta es, ¿sois consumidores? O sea, por lo que habéis dicho ya, sí, sí, sí lo sois, ¿no? Pero, ¿os cansa la etiqueta millennial Gen Z como algo, lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, que siempre van, o que son más vagos, o que son porque lo que nosotros vemos con vuestro trabajo es mucha profesionalidad, de hecho es sorprendente que comunicáis muy bien, habláis muy bien, eh, tenéis un nivel cultural muy alto, quiero decir que no son conversaciones de solo jiji, jaja, sino que hay un... Y lo, bueno, hay una parte de vuestro podcast que me hace mucha gracia, que es que no sabéis si realmente queréis que, os, que se nos entendamos las generaciones, que igual claro. os da igual, ¿no? Pero ¿os molesta esa etiqueta, esa...
7: ¿Crees que es necesario... No.
5: O sea, yo veo que es como al final es algo identitario, o sea, al final cada generación tiene como su forma de identificarse, ¿no? O sea, a lo mejor hace 20 años pues era pues ese tipo de música o ese tipo de, de entretenimiento, de consumo y ahora pues tenemos otra forma que también se adapta más a las necesidades actuales. O sea, a mí personalmente no me parece que sea algo como estigmatizante o que a lo mejor denote algo que, con lo que yo no me pueda identificar, sino al revés. Y a la hora de consumir.
0: A mí, lo que, una cosa que quiero decir de esto es que a mí no me molesta para nada la etiqueta generación Z porque lo soy. Lo que me molesta es que se piense que por ser generación Z representamos a la generación Z entera. O sea, cada vez que eres de un colectivo, o sea, yo por ser maricón no represento la opinión de todos los maricones, ni en plan, nosotros nos representamos a toda la gente de, a la generación Z ni nada. Entonces a mí eso es lo único que me pesa, que se ponga la losa de... No, pues como estás haciendo algo cultural y siendo de la generación Z, ya toda la generación Z vas a ser así. pues no, la generación Z es igual de diversa o realmente más que muchas otras generaciones, entonces... Eso es lo único que me puede pesar, pero si no, quiero decir, si no, no estaría aquí. Si no, no, me a... si no tendría <risa> esta etiqueta, no estaría aquí. ¿Y a la, no,
3: hora, y a la hora de digo,
2: consumir otros podcasts, escucháis cosas sí. de millennials y Generación Z o es mucho uh -huh. más amplio el espectáculo?
3: A ver, en nuestro caso, no sé, vos, creo que tú también, vosotros no lo sé, pero nosotras dos trabajamos en casa, entonces uh -huh. vamos a media de cuatro capítulos diarios o cinco.
4: Sí, heavy. o sea,
3: es una barbaridad. Yo uh -huh. ya
4: estoy a punto de escuchar podcasts en checoslovaco, porque es que he escuchado uh -huh. todos los podcasts del mundo. Uh -huh o sea, me encanta, escucho mucho y lo tengo de fondo, aunque a veces no lo retengo pero escucho mucho y de muchos temas en general, es como mi manera como de ir absorbiendo ahí datos en mi cerebro, no sé, sea, mm. me encanta
2: ¿Y los medios más tradicionales? ¿La radio, por ejemplo? ¿Consumís también radio? O sea, ¿Sois formato audio por formato audio o sois podcast? Mm. Yo podcast, Yo soy podcast.
0: Sí. Sí. sí, o sea, la radio escucho cuando se sube luego en formato podcast a Spotify
2: Sí
6: bueno, yo quería decir que eh, no se nos tiene que olvidar que al final la división entre generaciones es un tema que se ha desarrollado simplemente por, por segmentación de marketing. Totalmente. Entonces, eh, la división en generaciones está muy bien hasta cierto punto. Tenemos que ser conscientes que es cierto que por el momento en el que nacemos tenemos una dinámica y una perspectiva diferente, la situación y el contexto es totalmente distinto, pero de toda la vida siempre, los padres han visto más lo que escuchaban los hijos, lo que veían los hijos, lo que hacían los hijos. Nosotros solo intentamos que nos entiendan, ¿no? Que le parezca bien, no a los padres, sino que por lo menos, ahí queda. Si, si queréis claro. intentar entendernos, ahí está. De
4: todas maneras, es que tampoco en realidad hay por qué entenderlo, ¿no? Claro. Porque no, es, son, no son tus códigos, no es tu vocabulario y siempre hay que ser diferente que tus padres, porque si fueras claro. igual que tus padres, pues no habríamos avanzado nada. Estaríamos ahora mismo, yo qué
3: sé, mmm,
8: Claro, cazando
4: no. dinosaurios, ¿sabes?
3: No, bueno, y además que es una segmentación de tantas porque quiero decir, yo igual puedo tener más en común con una persona que tiene 30 años más que yo, pero que es de un pueblo de 200 habitantes como yo, porque hemos tenido infancias o, o, o desarrollos parecidos y... y de, como de emigrar en irse a más grande etcétera que con una persona de la generación Z claro. que vive eh, que, que es de chueca de toda la vida claro
6: globalización sí. redes sociales claro, internet claro, etcétera claro. eso al final
3: O sea, aparte sí. es una segmentación más como raza clase género etcétera etcétera como sí. lo quieras llamar y además eh, bueno nosotras siempre decimos
4: que nuestra invitada favorita siempre es una señora una buena señora una buena señora como una señora no hay nada claro entonces ahí estamos siempre eh, un poco como en el, en el mundo intergeneracional que me parece muy interesante ¿no? También sí es
6: que ahí. eso es bonito ver cuando se estas diferencias generacionales se borran y ven pues a gente que no se supone que debería tener Twitter utilizando Twitter, gente que no se supone que debería estar haciendo un streaming utilizando streaming, gente que no se suponía que debería estar pues en una plataforma de podcast digital estando en una está Carmen en Podimo, ¿no? entonces Uf. Carmen Lomana no es generación Jeta ni millennial y no hay ninguna es ninguna inserción. Generación, ¿no? generación Entonces, Geta, la Es la primera generación que ha
5: habido en el mundo. Es la este. A, por es lo menos. A. Carmen la Lomana primera... sería generación es el A, ¿no?
6: cero. O sea. Sería la primera,
5: casi. Año cero. <ríe>
6: Entonces, si. No sé, caramelo. podemos consumir. Al final, depende más lo que dicen ellos, ¿no? De los intereses, del, del sí. entorno, el contexto. El contexto claro. claro, al final, el que seamos una generación u otra. Es simplemente casualidad, ¿no? El, el momento en el que hemos nacido. Es accidental, claro. Exactamente. Vale.
0: Pero yo creo que a las generaciones mayores les sorprende más lo que hacemos nosotros que que a nosotros nos escuchen. Porque yo de repente recibo un mensaje en Instagram de alguien de 40 años diciéndome Buah, me encanta tu podcast, no pensé que me gustaría. Y me sienta como un, un cumplido de estos que también es una hostia. Pero es como, ¿por qué no te iba a gustar? O sea, yo tengo en mente cuando lo estoy haciendo que le podría gustar a cualquier persona. Entonces, me sorprende que les sorprenda eh, que sabes hacer cosas. Que hacemos. ¿sí? sí. Que no, o sea, que puedo presentarme e informar una frase entera.
2: No, eso es lo que decía antes, un poco de la, de la percepción de las generaciones que en, en el caso de vosotros, que sois el ejemplo, no mm. se ve. Porque hacéis cosas muy chulas, eh, no es no solo videojuegos, que, que diría a lo mejor claro. no, otro. Y realmente dices, eh, Anastasia, lo de que igual no hace falta entenderse, pero en realidad todos vuestros trabajos son realmente para explicar en un lado y en otro. Eh, cosas interesantes, o sea, no es cosas generacionales en sí, pero mm. sí que eso es un puente para... Mm. Tú estás explicando en el caso de la ópera, mm. que no puede haber nada más alejado del mainstream eh, posible, ¿no? De, sí. Y lo haces con, para que lo entiendan gente de tu generación
0: claro, pero y porque... de la otra
2: generación. no sé, es como... Sí,
0: para que lo entienda todo el mundo, pero sí. porque al final hay ciertas cosas, por ejemplo, la ópera, ya que sacas el caso... Que no es que la ópera en sí sea rancia, sino que la comunicación alrededor de la ópera es rancia. Entonces, yo creo que cualquier tema puede ser interesante si se aborda con una perspectiva interesante, que yo creo que es por claro, lo que hay aquí.
3: Exacto. Claro lo que le da. Exacto. Mm. Sí, es accesibilidad en general. Mm. Y una de las partes que lo haces accesibles para gente que igual no comparte códigos contigo, mm. pero es una cuestión de accesible. Y yo creo que el formato podcast tiene eso, que es que hace accesible tanto hacerlos, porque no se necesita tanto, tanto presupuesto como para hacer, yo qué sé, un, un vídeo de YouTube así como más montado o yo qué sé acceder a un programa de televisión imposible siendo nosotros no pero es accesible de hacer y es accesible de escuchar entonces por eso creo que ha tenido el Total, empuje que ha tenido lo que, claro. decía,
6: lo que decía ay perdón no no nada adelante, <risa> adelante. <risa> vale lo que decía Marina no que al final el internet y todo esto tiene como un elemento democ democratizador a la hora de crear contenido no quizás antes para tener un programa de televisión o un programa de radio pues tenías que pasar por todas las radios locales, por todas las radios, pero ahora tenemos la suerte de que tenemos una plataforma como Podimo, por ejemplo, que apuesta por programas que nosotros podemos tener, que antes era impensable que alguien, por ejemplo, yo tengo 23 años, esta gente se mueve en, en un rango muy cercano somos todos jóvenes aquí, incluso Hidoya.
2: Sí, ¿No no me he ya. Sobre Sobre vieja. Vieja, he una persona mayor y ya bueno, mi edad. bueno, bueno, aquí
6: hay diferentes percepciones No pasa nada, se respetan todas las opiniones. También es algo característico de la generación Z, la tolerancia. Entonces, sí,
4: yo ahora, perdone, quiero saber cuáles son las características, porque no las sé todavía, te lo juro, no las sé. ¿De la generación,
6: de la Z. generación Z? Sí,
4: sí, o sea, no lo sé. ¿Tú cuáles dirías? Eh, es que no lo sé, te lo juro. ¿Memeros? No sé. Ah, sí, memeros, exacto. TikTok, sí. Memeros, yo creo, TikTok, pero, perdona, falta yo,
5: atención, ¿no? Un poco. El ¿Te tema, por ejemplo, yo que me dedico al humor y mi compañero que nos dedicamos al humor y tal, sí. eh, establecimos de hecho con otro compañero que también se dedica es que claro, el meme, ser memero es como una cosa súper nueva, ¿no? Pero ser memero básicamente es hacer memes, no tiene más... Es
4: hacer humor gráfico. Es hacer humor gráfico. Sí.
5: Y lo estábamos hablando que como con el paso de, del tiempo eh, antes, por ejemplo, hace 30 años, pues se llevaba como el humor preirónico, que era, sí. pues yo qué sé, chistes de, de tinte racista, homófobo, machista, las mujeres a la cocina, eh, los maricones, tal, me voy a poner así, no vaya a ser. Eh, no, cosas que de verdad eran consideradas humor porque en ese momento su contexto era lo esa, era que él el que era. Uh -huh. Luego llegamos como a la generación millennial post-millennial, que era como un humor irónico, sí. que era ya más entender el humor como también una forma de entre comillas, hacer política. Y ahora, por ejemplo, con el, el humor de la generación Z es post-irónico. Uh -huh. Que es como nos reímos de hasta las desgracias más absurdas de nuestro día a día. Como hacemos eh, humor de, de, de la ironía, pero ya como la sí, como algo ya del que... del absurdo. Del absurdo. O sea, yo eso, eso por ejemplo, como humorista voy a llamar lo veo desde desde esa parte no aparte del humor que ya hemos desarrollado como varias capas ¿eh? llegar a una generación que sea el meta humor o sea al final como que todo se desarrolla también sabes uh, no sí.
6: claro sí sí sí, humo, sí desde luego un humor más complejo y el meme como formato comunicativo es sí. lo que lo que transmite no como formato de una generación sí el, la meterte una imagen sí, y un sí. texto y casi cualquier cosa que pongas ya Llega un punto en el que nos va a parecer gracioso.
4: Mm. Sí. Eh, el lenguaje meme sí que me parece como bastante inaccesible para la gente más mayor, ¿no? Sí. Okay. Ahí sí que veo que ven eso. Sí, dicen, yo le enseño a mi es madre es
5: y me dice, quiénes no son? <risa> como si claro. pues son mis amigos Y luego ya, están no los memes no sé. del grupo de chat de tus tíos que <risa> te sí. mandan, ¿no? Como que los memes son meme. de, de madre, ¿no? Como sí. que son como sí. más. Violín, buenos
4: días, cosas Sí, así. no, pero que también tienen humor, <risa> pero que son como más, pues, ay, los Reyes Magos llegando, no sé sí. qué. ¿Sabes sí, cómo es el típico? Que es como que tú lo ves y dices, ay, qué majos, memes de padre, ¿no? Sí, sí.
6: Pero eso es lo que hablamos, el humor de cada generación se ve plasmado en el formato meme, que es como la simplificación máxima del humor, ¿no? Pues podemos ver como cada generación tiene un humor diferente en el meme que produce o que consume incluso, ¿no? Sí, que
2: lleva audio. Oye, una... Habéis empezado todos hace poco, relativamente poco. ¿Qué perspectiva tenéis a corto medio plazo? Veis el podcast para hacer una carrera profesional. Eh, Os veis en este mismo formato dentro de un par de años.
0: Yo no sé lo que voy a hacer después de esto, o sea, que no, o sea después de este evento, entonces no. O sea, muy decir. No, o sea, en en yo media, media hora. En media hora. Si en dos años estoy vivo ya veré. O sea, ese es un problema del Javi del futuro. O sea, yo estoy muy cómodo, pero no sé, no sé. voy a decir que sí. Eso también. Ah, sí, es sí, que que la pelota, solo.
4: Hombre, ahora sí decimos que no sonaría muy mal. ¿eh? Claro, por no, eso. yo no. Yo paso del podcast.
0: No, de ahí. Esto es un entretenimiento. Estoy
2: aburrida. Bueno, os puede pasar claro, sí. que os aburráis. Si sí, no habéis es que llegado por unas inquietudes sí. y esas inquietudes pueden cambiar. Sí, gente, tiene eso que sí. que eso no, también es muy importante. Que está encantado. Sí.
6: Yo que somos lo último en llegar, pues desde luego no estamos cansados. Nosotros estrenamos nuestro podcast hace un mes, hace un mes, 5 de mayo.
5: Pero perdona, Carlos, es que me llama mucho la atención una cosa que ha dicho Javi, que es, en plan, yo no sé qué voy, a, qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer dentro de una hora, porque eso también es muy genceta. <risa> o sea, el futuro incierto lo tenemos un poco como bandera, y el o sea, pesimismo. no saber... Pero porque también es un poco lo que vemos de lo que, lo que tenemos detrás, ¿no? De a lo mejor Uy. entrar en un trabajo precario con unas condiciones horribles, que no, no tenemos nada de certezas en, de mañana, ¿no? Del mañana y es como una cosa que también hacemos humor de y plan no sé qué voy a hacer después de comer o sea Total. o mañana hasta ahora es como sabes la incertidumbre como intrínseca a la generación Z también claro. la veo sí,
0: somos una es generación. que no queda
5: otra <risa> es que no queda otra o sea ya yeah, ya yeah, ya yeah. no Con
0: tenemos seguridad se per se Sí. Una crisis climática eh, sí, barriéndonos bueno. la vida ahora mismo. Eh, ¿Cuántas crisis económicas hemos vivido en nuestra corta tres, vida? Eh, sí. Tres, una pandemia, eh, Filomena. O sea, es que hemos vivido tantos sí, desastres no, no. naturales que normal que tengamos un pesimismo terrible y pues o la me río de el ello oro. o me mato. Pero
6: no, no, solo, claro. bueno, no, no, solo, no solo los desastres económicos y naturales, sino la propia dinámica social que va hacia pues, unos trabajos quizás sí. no necesariamente más precarizados, pero sí más temporales, mm. que al final acaban... <risa> precarización, <risa> ¿no? Pero sí quizás más temporales, quizás mm, no tan especializado. ahora mucha gente tiene más carreras que antes. Digamos que la preparación y la competencia es mucho más dura a la hora de encontrar un trabajo digamos normal, eh, cualificado, por así decirlo. ¿no? Mm. E sí. Sentimos que quizás si nuestra generación lo tiene un poco más complicado a la hora de encontrar... Más oportunidades simplemente.
2: Pero vosotros habéis dado este paso. Claro, Vos claro. habéis ¿eh? en mundo claro. que se puede profesionalizar. Mm. O sea, que algo de esperanza. Sí, ¿sí? O sea, sí es claro, es de claro. Un, una una,
4: piquita, sí. una miquita, sí. ¿no? Bueno, Marina, yo creo que somos vamos a ser dos garrapatas de podcast. <risa> porque estamos tan a gusto y nos lo pasamos
2: tan bien sí. que, chica, ¿para qué hacer otra cosa?
4: Pero, pero no sé,
2: vosotros inver, invertís tiempo en cómo mejorar, cómo hacer claro. crecer. Que, ¿Cómo creáis cada uno de vuestros podcast? ¿Quieres nuestro.?
3: El proceso de Gente 2020. El proceso 2020. De, de trabajo. A ver, sí. el proceso de trabajo de Gente 2020 es nulo como de organización, no de que no de trabajo. Porque es un programa de improvisación. Entonces, lo que es la parte de guionar, que mucha gente dice lo de. No, programa de radio, igual, guión, no existe. Todo el trabajo que se hace es sobre todo de preproducción, que es el caso de Anastasia, que busca las invitadas, uh -huh. y siempre buscando perfiles interesantes, y eso es un trabajo constante no es de la semana pasada me agendó una cosa es no solo te implica hablar con la gente y conseguir que venga porque ahora con tantos podcasts que hay hay gente que se está dando un paseo por todos los podcasts de España y va a todas partes es prácticamente un trabajo hacer entrevistas sí. y no solo es eso sino estar como eh, familiarizado con las tendencias ver qué está pasando con las redes y con todo para ver qué perfiles y qué temas pueden ser interesantes de cara a dentro de tres semanas o dos semanas que va a salir el episodio ¿no? por ejemplo mm. nosotras este trabajo como de campo lo hacemos a través de nuestro grupo de Telegram, que tenemos una comunidad de 500 personas más o menos, que nos van dando pues, ideas, lanzando preguntas, preguntándonos pues, por invitados, qué nos apetece, temáticas. O sea, nos van lanzando hilos y nosotras vamos más o menos tirando. Entonces en esa parte sí que hay un trabajo constante. Y luego está la parte de pospo, porque tú puedes hacer un podcast y está fenomenal, pero si no lo escucha nadie, pues igual. No, no tiene mucha longevidad como estamos hablando, ¿no? Entonces, el trabajo de hacer el podcast es uno y el trabajo de comunicarlo es otro completamente diferente. Sí. Es un trabajo a mayores esa parte. Sí. De hecho, justo hemos comido antes y estábamos hablando de eso, ¿no? De, sí. Que hay como... Se dividen dos partes. La parte de hacer el contenido y la parte de difundir el contenido. Que hay... Sí. Se puede retroalimentar de cierta manera pero prácticamente son dos trabajos separados. Uh -huh. Con lo cual, sí, el proceso creativo está dividido en la preproducción, y en la postproducción y la comunicación. ¿no? Madre mía, hija mía. No hace Mi gracia vida, porque decís hablas? no haces nada y luego, <risa> claro. en realidad, te sí, es, es un bien. trabajo. Es casi un putain
2: job. Sí, sí, He empezado
6: diciendo sí. nada. Sí, sí, tanto, trabajo cero, has dicho. <risa> y luego estábamos no,
9: esperando no, tres exacto,
3: no. Exacto. Claro. No, hay mucho curro. Claro, proceso creativo organizado relativo vale. o sea
4: el, claro. lo, lo guay es traer a la persona indicada ¿no? que es lo, lo difícil claro porque siempre tiene que ser gente pues eso que sepa hablar también
6: <risa> <risa> siempre ayuda
4: a, a ver un momento hay gente que no sabe hablar no, no así. es tan tú puedes ser muy famoso puedes ser cantante puedes ser lo que
3: quieras pero luego no te expresas mm. o sea y eso
4: mm. nos sí, ha pasado
7: sí.
3: una, una duda <risa> vosotros alguna <risa> vez vosotros que tenéis invitada tú no sé ¿pero ¿Alguna vez habéis tenido que borrar un programa porque el invitado o la invitada no, era revolucionario? Es que llevamos ya, realmente
5: ocho episodios vale, vale. y hemos tenido una Gracias
6: suerte bárbara. A, no sé si dice dio ahora lo que se dice. Sí. No hemos tenido que descartar ningún programa y los ocho. 8...
5: No, no hemos tenido que tirar del invitado, de, de verle que está vacío con el móvil. Sí. O sea, nos han dado muchísimo juego, menos mal. Ay,
6: tampoco, también que vosotras lleváis muchísimo más juegos. Claro, claro. Sí. Muchísima claro. Más temporada y muchísima más historia. Sí. Ya llegará el momento sí. en el que nosotros Uf. un invitado no nos dé juego seguro. Okay. Uf, o al sea, final... pero
5: también dicen ser profesional que invita un invitado no te de juego y tú sepas tirar del podcast. O sea, yo se lo veo súper admirable. Bueno, sí, claro. nosotros tenemos ahí cuerda
4: para rato, pero hay veces que es como, wow, eh, de verdad. Ya como que no entonces teniendo... Dame porque algo, por favor. Lo sí. preguntáis
0: porque vosotras sí que lo habéis tenido que borrar. Sí. Oh, claro. Sí,
4: sí, sí, sí cuando sí. se ha
6: reído. Cuando ella dicho que todo el mundo se ha habla, yo ya sabía qué Claro. Que... Yo
4: ya no sé lo que estaba diciendo. Ya, no, bueno, nombre y apellidos sí. No, no. Eh, pues Pues sí, que hay todo el trabajo que es tener la persona indicada y después el caos absoluto eh, cuando estamos grabando porque es realmente muy caótico sí. Sí. vamos cogiendo el hilo de lo que pasa pero, pero nos vamos por las ramas muchísimo y luego toda la labor de comunicación es importantísima yo diría que es casi de lo más importante sí. porque es que al final pues eso si nadie lo escucha tienes que estar que si Instagram que si TikTok que
2: si no sé qué y eso es un currazo uh -huh. sí sí, sí, sí lo... no yo sí. lo digo por si, si desde vuestra posición animáis porque yo sé que lo que hacéis parece fácil cuando lo escucháis no, no, esto no es solamente por generaciones ni por nada, pasan muchas eh, muchas de las creaciones con las que nosotros trabajamos parecen fáciles pero llevan mucho, mucho trabajo entonces a lo mejor porque os gusta mucho lo que hacéis tendéis a decir que no es trabajo eh, pero en realidad yo que sí, sí creo que el mensaje Sí, sí. que vosotros dais con vuestro trabajo es que realmente eso es muy profesional yo en ningún momento
0: diría que no es trabajo es ¿eh? lo contrario, porque además o sea, yo es que tengo un formato muy diferente que no tiene claro. nada que ver que requiere unos tipos de habilidades y de trabajos diferentes, pero el mío sí que tiene un guión que vamos, está guionizado, palabra por palabra rara vez improviso yo una palabra una letra, está todo guionizadísimo porque estoy tratando temas culturales que me tomo muy en serio, entonces pues lo quiero decir bien entonces mi proceso de guión a lo mejor son dos o tres días de pasarme el día entero en la biblioteca investigando y yo grabo dentro de mi canapé porque es el único sitio de meditación donde no hay eco entonces yo estoy ahora mismo a 48 grados en Madrid tumbado así eh, dentro de mi canapé intentando pero que eh, es un
4: canapé, es que no sé lo que eh, es cama. Lo, lo que abres la, cama lo que se abre ya la abren. Cama.
0: claro. ¿qué? ¿cómo? ¿Cómo que? Canapilla? ¿Nunca la cama? No, a ver, la cama se levanta, tiene como una tapa que se ah, levanta vale. y es como para guardar cosas. Pues ahí, como hay muchas cosas, porque lo tengo todo ahí tirado porque mi habitación es de 0,2 metros cuadrados vale, vale, pues vale. es el único sitio en el que hay muchas cosas y absorben el eco. Pero en mi habitación ah, vale, yo no puedo lleno. grabar. Entonces, es un proceso eh, muy diferente, pero que requiere unas claro. habilidades diferentes. O sea, yo no podría, claro. no todas las habilidades que tienen ellos para hacer el tipo de cosas que hacen ellos. Ah, sí las tienes. Entonces... No, y además, sí, además la es que de, sí. eh,
6: <risa>
0: de proceso, me parece súper
6: interesante porque creo que no adrede en los tres ejemplos de, de podcast que, que tenemos aquí, eh, tanto Javi como Marina y Anastasia. Creo que cada uno está en un lado del, del trabajo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, nuestro podcast tiene una gran parte de improvisación, pero sí es cierto que tenemos un tema definido, tenemos el invitado y tenemos unos talking points que sí intentamos seguir, tenemos unas secciones que sí pregrabamos. Entonces, estamos a medio camino justo entre lo que vendría siendo el podcast de Javier el de Media Cultura y el de, el de Gente sí. 2020, ¿no? Entonces, es interesante también, si luego nos escucháis, cómo se traduce... Yo creo que la calidad de los tres... A ver, obviamente el mío, maravilloso, pero el suyo <risa> es increíble sí, sí. está feo que lo diga, no pero los suyos son increíbles entonces sí, sí, sí. creo que al final la forma de trabajar no es importante sino el, lo que decíais vosotros No, el trabajo que le pone el tiempo que le pone el esfuerzo y, y el interés no sí, y el este trabajo. O sea, yo me no he por cuenta,
7: forma. por
5: ejemplo, esto, es un poco spoiler, ¿vale? Pero la semana que viene. <risa> ¿Lo puedo decir?
6: sí sí yo Sí, vale. que yo no viene sí,
5: ¿no? Viene Carmen e la jefa uh! Ah, pues Carmen ya lo he dicho, viene Carmen Lomana, esto. cerramos la temporada de, primera temporada de Estouceta con Carmen Lomana, con la generación A. La primera generación. Cero, con, la generación la cero. cero, pondremos. La generación cero. Y para mí ha sido un currazo no solo a nivel... Bueno, y para Carlos también, por supuesto. Pero Carlos también está haciendo un TFG, está, haciendo, está acabando, ha hecho dos TFGs y yo pues... <ríe> lógicamente he asumido su parte de trabajo porque yo entiendo que hay veces que no puedes dar un 50-50 hay veces que una persona tiene que dar un poquito más y en un futuro pues se dan 50-50 ¿no? y yo por ejemplo he acabado con ansiedad de mover representantes, mover horarios de radio mover o sea gente de podemos lo que sea correos y como que sí. me correspondan de tiempos o sea, es un trabajo al final y te, por supuesto que te genera muchísima ansiedad te genera eh, malestar general el, el ver que a lo mejor algo se te puede caer en sí. un momento y tal,
0: generalizadísimo es que,
5: generalizadísimo o sea yo de yo, aquí, cuando me contaban el cambio en la mano yo lloré dije es sí, que es verdad, o sea es de verdad me fue a dar un paseo dije es que no puedo más o sea okay. eso porque una eso, semana sí, detrás sí, sí. para confirmar
6: el día sí. el estudio pues luego claro tienes que coordinar pues no sé, es que claro, sí. nosotros estamos contando Que si este, se va a Madrid,
5: que si se va a no sé qué, o sea, tenés como que ajustarte claro. a la radio, a la persona, al invitado, a tu compañero. Y es, es un currazo, <risa> de verdad, sí, y yo sí, que me pague el psicólogo, es que... Podimo, por favor.
0: <risa> os <Lo> pasamos facturita.
2: <facilito>. Os paso facturita. No, pero a mí lo que me gusta ver es que realmente os lo estáis tomando como una profesión. O, o claro. sea, este doble mensaje que me dais de no sé qué voy a hacer luego, pero en realidad... Eh, hay ambición. Hay sí. una ambición sí. porque esto continúe, como os digo, quizás no en este formato. Yo la verdad es que estoy muy contenta con todos, me parecen estupendos. <risa> Estamos súper contentos.
1: No sé si. Eh, ¿Dónde estás, Por aquí tenemos preguntas ya oh,
2: preparadas.
7: ¡Wow! Qué oh, wow. es Pasamos claro. con la primera pregunta. Hola, buenas. muchísimas gracias. Yo tenía muchas ganas de veros aquí porque os había estado escuchando y me interesaba muchísimo ver vuestro punto de vista y vuestra opinión. Y yo quería pediros ayuda, ¿vale? Sí. Mira, yo me encargo de una red de podcast en el Ayuntamiento de Cartagena de la Concejalía de Juventud. Tenemos cuatro programas eh, y los hacen los, los chicos y chicas de los institutos y de la universidad y hasta 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un equipo, que somos los que estamos en la concejalía, que somos o boomers, yo soy una madre de 52 años, mando memes de esos que habéis dicho. <risa>
9: Mi hijo me es manda memes
7: que yo no entiendo <risa> y mis compañeros pues eso, tienen 45, 46, 47 que al final es el personal que está en, en la administración pública mm. en, la, en, en, en los cargos que se encargan de, de todo eso ¿no? entonces había un miedo tremendo a dejarles que ellos decidieran por parte de mis compañeros. Yo como soy muy loca, no pues decía, no, no, dejarles la, la Caster Pro, dejársela, se la prestamos y que graben ellos donde quieran. No, tienen que grabar aquí y tal. Bueno, es bastante tutelado. Yo intento ser poco colonialista, ¿no? Y, queremos escucharlos a ellos. Tenemos un podcast que se llama José de Perra Azul que lo grabamos con chavales de Cartagena de Chile, Cartagena de Colombia y Cartagena de Murcia, que mm -hmm. es donde está la concejalía. Qué bueno. Qué y guay. todo gira en torno a un proyecto de educación lectora y de participación juvenil. ¿no? Pero claro, no deja de ser una institución, no deja de ser una concejalía. ¿Qué me recomendáis vosotros para que se animen más? Porque al final los... Los, la cantera de podcaster que tenemos, que queremos que continúe, que insistía el ayuntamiento en que comprara tres equipos y solo está, se está usando uno, ¿no? Y me van a echar la bronca por, haber mandado, por haberme gastado tanto dinero cuando hay un montón de jóvenes, ¿no? Mm, tenemos ese nicho de los institutos de la universidad, pero no terminan de, de enganchar, no terminan de, de entrar... Y, y entonces yo tengo una frustración tremenda y pienso que puede ser por el colonialismo y porque nos ven muy boomers no, no sé. y eso que el, el que lleva los, el podcast más escuchado es un chaval de 21 años que había participado de voluntario en la concejalía es decir que intentamos que sean ellos los que, los que estén allí y a mí me vendría de muchísima ayuda algún consejo para transmitírselo a mi equipo de boomers
2: yo sé que estoy moderando, pero el primero que le daría es eh,
7: que les escuche sí.
2: para que vean las cosas diferentes que se pueden hacer con la calidad que se pueden hacer. Creo sí. que el ejemplo es siempre el mejor consejo.
0: ¿Pero sí. necesitas ayuda para que más gente... No entiendo muy Yo bien tampoco. exactamente cuál es el problema. Para que, se, para
7: para que, que se, anime. se animen más, claro, porque conforme no van cumpliendo años, se nos desenganchan. Pon comida. Comida, ¿verdad?
0: ¿Les, les pagáis?
7: Eh, a los que llevan carga de hacer guión y reunirse y tal, sí, ¿eh? Fenomenal. Okay. Qué sí, guay. Sí, claro, que... claro. Eso era una cosa importante. Mm.
6: Claro. Yo creo que el, el, el proyecto es muy bonito y, y tiene muy buena intención, pero desde lo que he visto, bueno, hablo, creo, igual me, me, me paso como el que recién más está salido del sistema educativo, ¿no? Al final, eh, este tipo de proyectos muchas veces los alumnos lo vemos como. Ahora el profesor quiere que me haga un podcast. No como que no están incitando a, joder, pilla la, la, la Procaster y grábate lo que quieras y a ver qué sale, ¿sabes? Y luego puede estar bien, puede estar mal, puede ser aburrido, puede ser divertido, puede ser una barbaridad que no se pueda publicar en ningún lado, puede ser cualquier cosa. Pero que los niños, mi consejo sería que cojan, en, incluso en horario lectivo, en, en clases que tengan algún tipo de relación, obviamente, ¿no? Pero que sí cojan y empiecen... Simplemente a probar. No tiene ni que ponerse en serio, ni, ni a guionizar, ni, ni, a, ni a... Simplemente máquina. Así, esto delante de un micrófono. Habla. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te apetece? ¿Qué, qué te surge? ¿Qué quieres ¿Qué, comunicar? Claro, ¿qué quieres contarle a la gente? ¿No? Porque al final nosotros lo que hacemos es contarle cosas a la gente. Claro. Aunque tengamos invitado o en el caso de Javi contamos cosas a la gente. Incluso sí. con invitados nosotros el tema lo elegimos nosotros. La conversación la, la, la dirigimos nosotros. Entonces, mi consejo sería ese. Preséntaselo como una alternativa que pueden hacer como, como una opción en plan oye esto lo está petando tenéis a gente que podéis ver pues, los influencers que seguís en redes sociales en TikTok toda esta gente está haciendo esto en plataformas como esta ¿por qué no coges esto y prueba? claro que luego sale bien que luego sale mal pero es que y si que no nosotros no estaríamos aquí que sientan que su
5: perspectiva importa también claro.
6: Y que, claro, no, claro, que no hay algo impuesto por el ayuntamiento decir, ni por el claro. instituto ni por nadie.
5: Y que tiene algo también que decir, yo creo que y es un que no interés que, se que sea un interés que genuino no por su parte, claro. Sí,
6: o sea, si sí. realmente lo que quiere es que ellos tengan pasión y saquen de dentro como pues, podcaster o, o comunicadores, lo que sea, tiene que salir de ellos. Nunca, jamás, yo creo que se puede forzar y menos a un niño o a alguien que está en, en esa etapa, porque suficientes cosas nos fuerzan ya en el colegio, ¿no? Como para que encima fuera del colegio como extraescolar también tienes que hacer un podcast pues mira
5: claro. sí, así dicho ¿Sí? me te
6: por saco ¿sabes? que sí. no voy a hacer nada y encima no. y te va a alejar del mundo así. de los podcasts yo claro. creo que
3: el ejercicio de tener los equipos ya es un ejercicio súper bueno hmm. y que simplemente cuando tú veas que hay un grupito de chavales o de chavalas que tienen un mínimo de interés poder proporcionárselo, ¿sabes? Claro, no. al final si sí, esto también es una cuestión de aprendizaje si no es capitalista, entre comillas, no hay que estar sacándole rédito y beneficio todo el rato a los equipos que te compras. Claro. El hecho de que la gente sepa que si tiene una inquietud la puede explorar por ahí, está fenomenal y que desde una, desde una institución pública se haga eso, yo creo que ya está súper, súper bien. Mm. También, no sé eh, si colaboráis pues, con los coles, con las unis, entiendo que sí, decías
7: tú, ¿no? No sé, claro. Y graban, salvo uno, que sí que es educación lectora y que va sobre lectura y literatura, el resto son abiertos y son claro. libres, ¿no? Pero no terminan de, de entrar. Hay uno que se llama Falsos Positivos, que es una maravilla, y, y no, no, no quieren continuar.
3: Claro, a ver, también estás en una etapa en la de, de probar cosas, ¿sabes? No. Quiero decir, yo mmm, lo dejé todo, todo, tampoco, pero yo hacía mazos extroesculares y con 17 lo dejé porque empecé a fumar porros, quiero decir, y no es porque no me gustase. <risa> yo igual. <risa> claro. O sea, que claro, es una que etapa en la que pocas cosas te duran, ¿sabes? Que simplemente con el hecho de que se empiezan a familiarizar con el formato, a, a tocar las cosas, yo qué sé, que Totalmente. imagínate, sí. si tú haces un, una cosa en la universidad, colaboras con un profesor y un trabajo, en vez de entregarlo escrito, lo entregas hablado. Pues ya empiezan a, a como cacharrear, a, a verse, a escucharse. Y además también es difícil eh, poner el, la grabadora como elemento de comunicación mmm, appealing para la gente más joven, porque al final tú, tu, altav tu altavoz ya lo tienes, que es tu teléfono. Y además es inmediato. Y lo pongo en mis redes, a mi bola, sin que nadie me lo mire. Con lo cual tienes competencia bastante heavy. Claro. Entonces. Claro. Yo creo que el hecho de estar disponible está fenomenal. Si podéis hacer alguna actividad en colaboración con gente está fenomenal también. Pero eso, que es una etapa en la que estás probando cosas y uh -huh. pruebas y ya está.
0: Sí, yo creo ya que está. Eh, aquí al menos, yo hablo por mí, pero creo que por todas, todos hemos hecho cosas en Internet antes de esto. Hemos probado sí. otros formatos, sí. hemos hecho cosas que a lo mejor nos han durado más, que nos han durado menos. Porque, pues eso, vamos cambiando, vamos diciendo cuáles son nuestras prioridades. Y a lo mejor hemos caído en esto y nos hemos dado cuenta de que nos gusta. Pero no todo el mundo con una inquietud comunicativa va a tener sentido en el formato podcast o a lo mejor tiene que ir probando diferentes formatos porque dentro del podcast ya vemos que hay muchas claro. formas de hacerlo. Entonces yo creo que lo difícil es encontrar a la gente que tenga la inquietud concreta de estar en un podcast y también, claro, cuando dices que dure más en el tiempo, ¿cuánto esperáis cuánto os gustaría que durara?
3: Pero eso es fenomenal.
0: Sí, sí. sí
4: está muy bien. Hay sí. gente que
0: lo abandona después claro. de hacer uno. Claro,
4: yo claro. lo que, <risas> que podría aportar es que... Eh, una pregunta sería ¿cuánta gente está escuchando esos podcasts? o sea ¿cómo se promocionan esos podcasts? porque al final si estás haciendo un podcast y nadie te dice oye qué guay he escuchado tu podcast entonces obvio que te desmotivas entonces eh, centrar un poco también energía en que esos podcasts sean atractivos para que la gente sí. los escuche que no sí. solamente estén colgados en la web del instituto y,
7: claro. y ya está claro claro pero exacto sí, es que la promoción es la, tan la sí. postproducción la lleva una compañera sí. y, y, está, y se difunde bien en claro. redes sociales sí. claro pero es que es
4: eso la promoción es clave es que casi diría que hay una persona que tiene que dedicarse a aprender a promocionar un podcast o sea yo claro. pondría como esa parte como una tarea fundamental no, sí. de la parte de, del podcast sí. sí mira hay un
3: proyecto educativo que es muy guay que se llama Loba que se llama eh, bueno son las siglas de la ópera como vehículo de aprendizaje uh -huh. ¿sí? entonces no sé si lo conoces me imagino que estás metida en el rollo de educación puede ser que te suene básicamente lo que hacen es eh, así a grandes rasgos, todas las materias o varias materias de la semana, en vez de hacerlas con fichas, las hacen a través de una especie de ficción en la que los niños de 5 años o 12 años, los que tengan porque se hace desde infantil hasta primaria, eh, se crean su propia compañía de ópera y hacen su propia función, y hacen la música, los trajes, la promoción, lo hacen todo. ¿no? Entonces cuando yo te digo que puedes, o sea, puedes hacer el podcast como vehículo de aprendizaje, sí. es simplemente integrarlo en las dinámicas de, 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 de enseñar. De la
6: clase, sí. Claro, y lo sí. puedes
3: integrar. Entonces, ¿eso significa que vayan a hacer unos podcasts increíbles? Pues probablemente no, pero es que con 12 años no haces nada increíble prácticamente, ¿sabes? Y con 25 tampoco, y con 30 igual. Entonces, que, no, que tampoco, no creo que sea una herramienta de medida de éxito del de, de podcast así a nivel municipal, que duren más o menos. Entonces yo no me presionaría por esa parte. Creo que el hecho de que haya gente no, probando vale. y que haya esa inversión para que haya equipos que la, con los que la gente pueda trastear ya está más que fenomenal, mm. la verdad. La verdad que sí. Gracias. Y si os parece, tenemos dos preguntas sí. más. Eso vale. sí, nos quedan diez
1: minutos. ¿Sí? Eh, viene mi compañera a entrenar en micro. Enseguida.
6: Está esterilizándose. Ya sabéis, COVID cosas de la generación Z también la tecnología ah, ¿sí te la verdad es que muy Z ¿eh? Eh, esto de, de bueno porque ahora ya no llevamos mascarillas pero lo de fíjate que esterilizo que limpio, que quito, que pongo, que subo bueno Exacto, es en
4: Z medias sanitarias. no, no, medias
6: sanitarias desde luego pero ahora ya sí, sí, bla, bueno, yo, yo, <risa> el final de mi adolescencia lo he tenido que vivir así entonces no se me va a olvidar la vida el final de de la claro este.
0: tenemos ya el micrófono el trauma sí. de por vida, sí Ahí estamos.
9: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, daros las gracias a, a todos porque yo me venía de Sevilla esta mañana a las 7 y tenía especial, especial miedo a este panel, no por los títulos, sino precisamente por la hora que era. No era, porque yo era aquí. Eh, y lo segundo, si esta mañana me sentía raro, eh, hoy me siento, ahora me siento mucho más raro. Yo soy abogado. Y tengo un podcast que se llama Terno Abogado y que lo que intento es intentar explicar a la gente mi profesión. Uh -huh. eh, hoy me he sentido muy raro también con vosotros porque tengo hijas y claro. tengo hijos. De hecho, he estado, tengo un proyecto fantástico que me coincide con, sí. con, con, con lo vuestro porque mis hijas son más pequeñas. Pero lo curioso es que lo que estáis transmitiendo, todas las generaciones al final piensan lo mismo. Yo no sé si soy A, Z o B, pero yo aquí me siento agustísimo y creo que lo que nos une es precisamente algo como lo bonito que es hablar con la gente, transmitir emociones eh, y eso es bastante. De todas maneras, eh, sí que me gustaría que me dijera, porque mis hijas tienen 13 años y sí. te digo a ti, Carlos, porque ya crees andaluz y, y tal, mis hijas tienen 13 años. Vale. Nosotros hemos ido, cuando nos vamos de viaje, hablamos precisamente de conceptos. Hablamos, de, hablamos realmente de, si sabemos eh, hablar el mismo lenguaje, ¿me das algún consejo o me podéis dar algún consejo como generación, no sé la que sé, la que sé soy yo, eh, para hablar con ellos y para entenderles? Porque, daros cuenta, yo empecé con, con tener Abogado, además planteando una cosa que igual a vosotros os parece una tontería pero yo decía, yo siempre me ha encantado las nuevas tecnologías. Cuando yo hablaba de nuevas tecnologías, decía que las nuevas tecnologías, desde el momento en que hablas de nuevas tecnologías, ya se han quedado atrás, uh -huh. ya son obsoletas. Pero en nuestra generación, piensa alguien que entiende la nueva tecnología por el mero hecho de manejar un WhatsApp. Eso es...
6: <risa> es verdad, lo peor que es verdad. <risa> es, es, del es, del peor, es que
9: lo peor es, es, es que es así. Entonces, y realmente poneros un poco en el peligro que supone también estas nuevas tecnologías para nosotros me voy a poner en ese lugar, en, en el lugar de esta generación, las nuevas tecnologías ahora mismo, toda la administración va a ser electrónica, todo va a ser electrónico. Nuestra generación, y yo intento enseñar a través de mi podcast, a nuestra generación no sabe cómo funcionar con las nuevas tecnologías, yo espero que por parte vuestra por parte de esta generación, que ya te digo que el panel me ha encantado, porque yo no, tenía, yo no esperaba nada de, na de las ediciones y tal a mí, no lo sé, pero sí es que es verdad Gracias. que si vosotros, no, no no tenía nada preconcebido eso, ¿sí? no tenía nada, nada preconcebido pero habéis demostrado en el panel que en realidad hay mucho detrás y que viene, una, viene algo genial entonces, a enseñarnos también a nosotros, no lo dirijáis solo a vosotros, claro. o sea, quiero decir yo sé que pues, vuestro público objetivo será vuestro entorno, pero no. nosotros también necesitamos podcast de ese tipo. Bueno, y lo digo de igual también ¿podemos? El público objetivo, los algoritmos, pero. que suban también, que esto también nos llegue a otro público. Claro. Es, lo que, es lo que digo. Si por podemos, puedes, perdón, es que puedes que llevar. José Luis. Y la José plana, Luis. Bueno, José Luis, José Luis está
6: bien, yo creo. Tecno. Muchas gracias, José Luis. Por lo primero, el tema de comunicación con, con tus hijas, que son más jóvenes, 13 pues mira, lo que te digo es que no te felicidades, porque ojalá mis padres con 13 años hubieran tenido interés en preguntarme. Lo que es duro, ¿no? Pero es, es así, es verdad. Hasta ahora mis padres no, no se han preocupado. He tenido que hacer un podcast, he tenido que tener una cuenta de memes para que pregunten qué cojones está haciendo, niño, ¿sabes? Entonces, <risa> así es mal dicho, es mal dicho, pero es así. En plan, hasta que haya un punto en el que tengo un montón de seguidores y de repente empiezan a ver que, es que hay un podcast y hay una plataforma y no sé qué, ahí me hacen caso. Pero el hecho de que tú, José Luis, ya estés escuchando a tus hijas con 13, eso yo creo que ya es sí. mucho trabajo. Sí, claro. Eso. Escuchando, escuchando, bueno, preguntando pero, y escuchando, ¿sabes? Interesándose o claro. igual por, por el mundo en el que viven, porque sí es verdad que todas las generaciones cambian, pero la nuestra cambia especialmente rápido. Y es muy sí. fácil quedarse atrás. Y creo que también vosotros, pues a los que se llama boomers, a la gente que se llama mayores muchas veces despectivamente, no, no, es verdad. Es que me han eh, no, no, aquí aquí, aquí os voy, voy a sacar el, el, el gato del agua. Es que no tenéis ninguna culpa de que la, la tecnología avance así. Es que no tenéis ninguna culpa de haber nacido cuando habéis nacido y que en medio de vuestra vida os hayan cambiado de una hostia cómo funciona el mundo. A ver yo también me quedaría rayado entonces que menos que ahora ya estoy hablando como generación Z y me podéis entender perfectamente todos reís todos entendéis el mensaje llega no, no es un tema de, de término es un tema de escucha claro si está dispuesto a escucharnos
5: sí. está dispuesto os va a entendernos claro. sin ningún
6: problema ya lo digo porque claro somos porque aquí se ha hablado de porros de maricones de hostias de cojones y de lo que sea claro, y no tenemos ningún problema en hablarlo porque así es sí. nuestra generación porque es lo que nos ha tocado entonces, sí. ese es lo único que, <risa> que tendría que... Con nosotros, sí. <risa> claro, claro,
5: claro. Sí, pero, por ejemplo, sí. yo lo veo en nuestro podcast que, o sea, nuestro target como objetivo... Realmente no solo gente joven, o sea, yo, no, mi abuela no, no. está enganchada a mi podcast. ¿Y mi y mi abuela tiene 85 años. Quiero decir, no quiero decir, mi abuela me pregunta, oye, cariño, ¿has dicho una palabra que, yo qué sé, se me ha escapado? Por ejemplo, target. ¿Qué es target? Yo le explico, pues mira, abuela, target es tal. O, ¿qué es un meme? Yo se lo explico. Pero que al guay. final es gente con la que se establece un diálogo, que no es una cuestión de yo hablo para mi gente, para mi, público, para mi nicho, para decirlo así, para mi... Mi fragmento ¿no? que has dicho antes de, claro, de mercado, de mi, de mi ¿no? Mi, mi segmentación exacto. de mercado. O sea, al final hablo para que la gente me entienda. Porque sí. te me también en que la gente mayor, y no solo la gente que ya me entiende porque vive en la misma generación que yo, vive en el mismo contexto que yo, sí. que la gente mayor me entienda. Claro, es un poco el objetivo. ¿no? El objetivo sí, es establecer sí. un diálogo intergeneracional, ¿no? Quizá que yo pueda no. hablar de. Pues mira, yo qué sé, o que una persona mayor, una persona de. ya lo te digo mayor de 80, o sea, mayor de. 40, 50, 60, me entienda y.
0: Mayor que nosotras.
5: Mayor que yo, mayor
0: bueno, que yo. En relación
5: ah. Dios, qué difícil está siendo esto. ¿eh?
3: No, no, no sé cómo arreglarlo, no, José Luis. No lo estoy arreglando.
4: damos paso a la
1: última pregunta. Sí. Vale, vale,
4: vale. Le sí,
0: damos
1: paso a la última pregunta rápido, que se nos va el tiempo. En. Let's go. Segundos.
6: Sale del micrófono totalmente, ¿eh? Un, por los cierto, micrófonos.
1: yo no quiero decir nada pero yo no sé si sois conscientes Jóvenes millennials, ¿sabéis en qué año empezamos a ser millennials?
6: En el 80 y algo, ¿no? Mm. 40 ¿Qué? años
1: Jóvenes millennials
0: Por eso
3: decíamos que también hay mucha claro, gente eh, que todavía piensa que Millennial no, es otra cosa Es que
0: realmente falta la coma no
8: es lo... Alberto Es una
0: <risa> rata
1: <risa> Adelante, Alberto
8: la mayoría de... Yo, yo soy esa persona de 40 años que escucha vuestros, vuestros podcasts y es verdad que eh, la mayoría de ellos tienen un contenido, podríamos decir, como obvio. obvio no Digamos, es tu generación hablando de tu generación y muy, los primeros escuchantes probablemente serán gente parecida a vosotros. Por eso me interesan particularmente eh, Media Cultura y, y La Butaca Barata, que son dos podcasts que yo escucho y donde yo creo que ocurre una cosa muy habitual cuando lanzas un podcast, que es esa sensación creo que te habrá ocurrido de hay alguien al otro lado, ¿quién, quién va a escuchar esto? ¿Quién, ¿Esa persona que, que escucha eso por lo que te llega a ti es la que tú creías que lo iba a escuchar o de repente dices eh, no es el público que yo esperaba o sí?
0: A ver, sobre todo con la Butaca Barata, sí que tenía más intención de llegar a la gente joven, porque era un poco lo que quería hacer, lo que me hubiera gustado escuchar a mí, pero no me sorprende que lo escuche gente que no es joven. Sobre todo, como es una introducción a la ópera, yo creo que es. Uh, el sonido. Yo creo que se puede introducir una persona a la ópera en cualquier edad, entonces no me sorprende que haya llegado a más gente. Con media cultura sí que tenía muy claro que podía ser realmente para cualquier persona, porque cualquier persona puede moverse en círculos tanto de alta como de baja cultura. Entonces, si a lo mejor eres una persona de 50 años que solo consume baja cultura y de repente dices hostia, ¿con qué está relacionando a Lady Gaga? Ah, esto, pues a lo mejor me interesa. Entonces realmente no me sorprende que lo escuche más gente, pero porque también yo vengo a hacer vídeos de YouTube que a lo mejor yo sí que pensaba que lo iba a escuchar gente joven y luego el público era mucho más amplio. Entonces esa idea ya venía... Venía dentro de mí, si esto fuera lo primero que hubiera hecho de contenido en mi vida, a lo mejor sí que hubiera dicho que hace una persona de 40 años escuchando esto. Pero al final, pues, yo creo que soy una persona interesante, entonces me puede escuchar cualquiera. <risa> <risa> ¡Ole! ¿no? ¡Ole!
6: Pero... Eh,
4: sí, sí, yo no he entendido muy bien cuando al inicio lo que decía de que los podcasts son, o nuestros podcasts son obvios o algo así, ¿no? no quería, quería decir que es
1: el contenido. Hay un contenido
8: generacional. Que yo, ahí sí, como persona de 40 años lo veo un poco desde fuera, digamos que no entro. Digo, digo evidentemente, esto no es no es para mí, porque no todo tiene que ser para mí, igual que yo. Sí. Sé que me escucharán más obviamente gente cercana a, mí, a mi generación, pero claro, ah. cuando hay temas como, por ejemplo, la ópera, que se convierten en, en transversales, ahí es cuando un poco sales también del, del no tanto del nicho, sino es que yo lo llamo mercado obvio, como pues si hablas de películas, de cine, de festivales, la primera gente que te va a escuchar es la gente a la que le interesa el cine de festivales. Hmm. Yo me refería a eso, a salir, ah, del, claro. a salir del primer del nicho, círculo ¿no? sí, al del, pero, claro. vale,
3: pero en este caso pero... yo creo que, por lo menos en nuestro caso, es un poco prejuicio, puede ser. Porque no, 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 no. Asilo, es, que, nos es que es un prejuicio años.
8: clarísimo. Pero es hmm. lo que yo ¿Sabes? quería decir, que, que lo primero que hay que romper es ese prejuicio. Yo claro. he escuchado vuestros podcasts eh, sobre todo gente 2020, con muchísimo prejuicio al principio, claro. muchísimo. Que es natural que, que lo ten, lo ten, todos tenemos prejuicios contra lo que, lo que no tenemos cerca. Y luego a veces he entrado, a veces no he entrado, pero que romper esa primera barrera del prejuicio mmm, no, es, no es fácil y a veces tampoco quizás sea necesario. Bueno, es sobre decir.
3: todo no es nuestra responsabilidad
8: tampoco. <ríe> claro.
2: claro. Sí, sí. esto era un poco lo que hablábamos antes de, de las etiquetas claro. que hacen que sí. tengamos estos prejuicios yo Si sí, ya hemos acabado, me hecho. despido. Eh, quiero daros las gracias de verdad porque sois todos muy jóvenes, pero sois súper profesionales. Es un súper placer trabajar con vosotros. Lo hacéis súper fácil y estamos súper contentos de contar con vosotros. Bueno, muchas gracias.
0: Gracias.
2: <risa> gracias. gracias.